0: ニパノウソ、パッカース,ステーション。二月9日、金曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送、小永和穂の OK ケー、アップ朝6時を過ぎました、おはようございます、日本放送アナウンサーの小永和穂です。今週は、イーダアナウンサー、お休み。月曜日から木曜日を新業アナウンサーが担当し、最終日金曜日は私。小永井和穂が担当します。ということで、今日のパートナーは。おはようございます。日本放送アナウンサー
1: の新業一華です。よろしくお願いします。ま,す
0: まあ、コージーアップも一週間。はい。まあ、いわゆるアベンジャーズ体制ということで。ではい。新業隊長。いやいやいやいやいやいや。いやですから、キャプテン。新。キャプテン一華。キャプテン一家のもともうね1週間乗っ取っているわけですけど
1: もそうですね
0: まああのー、親玉の飯田ーーアナウンサーからはですね、はい、昨日あのよろしくと<ー>短く4文字で
1: 横須
0: 賀の風を感じるね熱いエールをいただきましてね,<笑><笑><い>ね浜の番長かと思いましたけどもあの、ね、力強いエールをいただいたのでまあ今日は私小長井がお送りしていこうと思いますが、はい、まあこの1週間、うん、1> 月曜日早速イ田アナウンサーがお休みに入った途端に関東は雪が降りましたね。雪が降りましてね。ねびっくり。で今朝もこう家を出たらまだこう道路脇に雪がこう残っているところもありまして、うん、まだまだこうねあの雪解けも進んでいくと思うんですがあの十分注意をしていただければと思いますが今日はお天気いかがでしょうか。
1: 今日はですねあの日中は各地で晴れる見込みなんですけれども、うん、夜はですねあの千葉県ではにわか雨降るところがありそうですね。ええ、で予想最高気気温が大体10度から12度くらいということで昨日と同じくらい、うん、で日差しの下ではほっとできそうなんですが北寄りの風強まるのであの風を通しにくい服装でお出かけにあ
0: 明たから3連休という方々も、ねね、多くいらっしゃるでしょうから、うん、今日1一日頑張って、ね、明日から3連休だという方も、ね、多いと思いますので本当に今日1一日頑張っていただければと思いますが。が昨日ですね、うん、私、実家が横浜でで今、世田谷区に1人暮らしをしているんですけども、はい、お家に帰って、うん、で明日工事アップだなと早め早めの支度をしなきゃなということで<笑>お風呂に入って、うん、お風呂から上がってドライヤーで髪の毛を乾かしていたらですねふっとドライヤーが止まって、うんえー、電気がパッと消えてしまって。あれあれ
1: ブレーカー落ちた
0: かなと思って、うん、でブレーカーのところに行ったんですけど落ちてなくてあれ,あれ、これもしかしてと思ってちょっと外に出てみたら真っ暗にあたり一面があ<ー>あの信号機は私の家の近くはついていたんですけれども、うん、通りが街灯も消えていて、えー、暗くなっていて怖い。でもうその場で X をあのスマートフォンを使えたので X で調べたらどうやらこう世田谷区の一部が停電が発生していると
1: <ー>
0: いうことでして、ね、<笑>で。いやーどうしよう。髪の毛乾かしてる途中だしなと。濡れてるし。いや、濡れたままだし、生乾きだし、ボサボサになっていくし、もともとクセだし、なんてこう、いろいろね、困っていたし、夜ご飯も食べなきゃいけない。<笑>で、明日もね、今日こう生放送ですから、朝早いし、まなんとか。お鍋をもともと作っていたのでガスは使えるからお鍋を温めて暗闇の中で暗闇の中でスマートフォンの光を照らして<笑>こう気をつけながらこうお鍋を温めて、うん、で冷蔵庫ももうちょっと使えない状態でしたけれども、うん、なんとかこう生野菜が入ってるなとかあオクラのえあ、ー、えたものが入ってるなとこれならこう食べられるととにかく暗がりでもいいから<笑>なんとかしてこう明日のために向けて食べようと。持って、こう準備していたんですね。うん、で、ちょっと、まあ、外の様子も見に行こうと思って、外に出たら、あのー。スマートフォンの明かりがこう暗がりの中やっぱりこう通勤して帰ってくる方々とかも含めてあのポツンポツンと暗がりの中で見えて、うん、やっぱりなんとか明かりを頼りにしてあのなかなかこう見ない光景なんですけどもスマホの明かりがこう点々としているっていうね<ー>そういった中だったんですけどもまあ幸い結構復旧が長2時間3時間かかったところもあったらしいんですが私の住んでいた家は1時間弱で復旧しまして事なきを得たというところはあったんですがまあ改めて停電って本当にいつどこで起きるかわからないと思,って思いましたしこういう寒い中とか夜っていう時間帯もあるから懐中電灯あの用意しておくなりですとかこうスマートフォンの明かりりが頼りな場合もバッテリーありますからす、ね、モバイルバッテリーをこう持っておくであとはあのーまあ、私も一人暮らしなんですけどやっぱり真っ暗になるとどうしてもこう外に出てみたらこうご近所さん同士が「あなんか停電してますね」っていう「そうなんですようちも停電しててあっちの方はついてるみたいなんですけど」ってやり取りがあって。うん、まあこういったご近所の方々同士で、ま、あの東京でもそういった光景が見られたのでね、うん、こう,う本当に心と心の通わせ合いっていうのは改めて大事なんだなと経験してみて感じましたので<笑>、うん、まあ重々とねそれは思ったところですのでまあ本当にそいざそういう時々があった時のために、備えは大事だなと感じた中で、なんとか今日も生放送をやっていると。大丈
1: 夫寝られました
0: なんとか、あの、はい、眠ることができましたので、今日は元気いっぱいに、新業、キャプテンいちかさんとともに、やっていきたいと思います。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、小永井和穂の OK ・工事アップ、今日のコメンテーターは、外交評論家、内閣官房参与の三宅邦彦さんです。三宅さんと解説していく今日のニュースですが、まずは6時30分ごろ、バリここが聞きたい、トランプ氏の大統領選の出馬資格をめぐる裁判について、現地時間の8日、まあ、連邦最高裁で口頭弁論が開かれましたので、こちらの模様をお伝えします。6時50分頃からのニュース7時またぎ、ガザ休戦、イスラエルのネタニヤフ首相がハマスの提案を拒否、まあ、アメリカのブリンケン国務長官も中東を訪問していますが、停、ま、戦、あ、がなかなか見通せない状況になっています。また後半はパキスタンの総選挙についてお伝えします。7時10分頃からのニュースネットワークは、イランが支援する武装組織の司令官をアメリカ軍が殺害、まあ、アメリカとイランとの関係、緊張関係は今後どうなっていくのか三宅さんに解説いただきますそして日本とケニアが首脳会談防衛力の強化を確認アフリカの国と防衛力の強化文書を結ぶのは初めてだということなんですね7時30分ごろ、ニュースプラスワンは、ゼレンスキー大統領がウクライナ軍の総司令官を解任。まあ、国民からも非常に人気が高いザルジニー総司令官が解任という一報が入ってきました。そして、7時40分ごろ、ここだけニューススクープアップ。明日から中国春節も中国の景気は低迷、まあ、例年ですと消費が活発になる時期なんだけれどもというところですね日本と世界の今がわかる朝のニュース番組日本放送小永井和穂の OK コージーアップこの後8時まで生放送ですこの時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村つさんに伝えていただきます。中村さんお願いします
2: 。はい、外為ドットコム総研の中村です、えー。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、えー。現地8日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて48ドル97セント高い 38,726 ドル33セントへ取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナシダ総合指数は三十七点ゼロ七ポイント上がって一万五千七百九十三点七二でした。円相場は前の日よりもや一、えー、円十銭ほど円安ドル高の一ドル百四十九円三十銭付近で取引されています。えー、円相場ですけれども昨日は内田日銀副総裁の発言が円安の発端となりました。はい。内田副総裁は奈良県で講演を行いマイナス金利解除後もどんどん利上げするパスは考えにくいなどとハト派的な内容となりました、うんえー、市場では一部で高派的な内容になると警戒されていたため、うん、内田副総裁の発言後は日本の金利が低下し円売りが強まりました、うん、また日本の10年債利回りの低下を受けた日経平均株価の大幅な上昇も円売りの後押しとなっています、うん海外時間に入っても円売りの流れは続きましてニューヨーク時間に発表されたアメリカの前週分新規失業保険申請件数が予想より強い内容だったことでアメリカの10年債利回りが上昇日米金利差の拡大を受けたドル買い円売りも持ち込まれた結果円相場は一時149円48銭前後と昨年11月27日以来の水準まで下落しました。えー、以上、株と為替の情報をお伝えしました。はい、
0: 中村さん、ありがとうございました。は
2: い、ありがとうございました。
0: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、小永井和穂の OK 工事アップ、スタジオ長官各紙入ってきました。まず産経新聞、特殊詐欺最多 1.9 万件、えー、去年の特殊詐欺の認知件数が去年と比べ、前年と比べて 8.3% 増えた、1万 9,033 件となって、直近10年間で最多となったことがわかったということです。えー、被害総額も前の年から7 70億円ほど増えて 441.2 億円この一面の記事の中にグラフが付属されているんですが2021年まで減少していたもののそこからまた増加していて、えー、V 字という、ねえー、流れになってきているということでした。朝日新聞です。特集記事能登半島地震津波別れた行動家を守ろうと1人残った石川県の珠洲市の鵜飼地区というところで津波がこう押し寄せてきたんですけれどもこの中で家族6人で暮らす漁師の男性が地震が起こった後に家、えー自宅のブレーカーを落としてから高台に向かうということで家族を先に行かせてで自分は残っていたということなんですが結局津波に巻き込まれてしまったとで対照的にもう一つ別の家族は津波が起こっ地震が起こった瞬間にすぐに近くにある高台への非常通路を進んでその結果まあ一命を取り留めたと本当に今回地震が起こってから津波が来るまでって一瞬、ね、かなり時間も短かったですからその間の行動というものが生死を分けたんだなとそういった記事でした。読売新聞です。拉致情報を日本と共有脱北者から収集へ、えー、韓国政府で対北朝鮮政策を統括するキム・ヨンホ統一相がインタビューに応じて北朝鮮から逃れて韓国入りした脱北者から日本人の拉致被害者に関する情報収集を新たに行う方針を明らかにしたと得られた情報は日本政府と共有するということでした。毎日新聞バス転換夕張の,起動あの2016年早い段階で鉄道からバスに転換したんだけれども今度はバスの運転手が減少してきてしまっていると、うん、なかなかこう解決しないところ、ねえー、問題も深いところがあるんだなと感じました。そして気になる記事ですが、日本経済新聞、日経新聞の社会面、仮設住宅入居鈴でもえ、今日から鈴市で仮設住宅の入居が始まるということなんですね。ただ、ま、入居される方は、まあ、離れたくないと思っていたので、地元の仮設住宅に入れて嬉しいという声があったり、ありがたいけども逆に申し訳ない、避難所にはまだ仮設住宅が当たらない人の方が多いですからというね、えー、コメントがありました。私、あの、東京都から、えー、自治体の職員として、和島市の避難所で活動した職員さんにお話を伺ったんですけど、20人を2つの班に分けて、まず A 班の10人が金沢からバスで4時間かけて和島に入ったと。で、午後に和島に到着して、そこから24時間避難所で活動をした。で、次の日の午後にもう一つの B 班が、今度はまた金沢からバスで4時間かけてきて、そこで入れ替わって、A 班の人はまたバスで金沢まで戻り、その次の日にもう一回輪島に向かうと、これを一週間ほど繰り返したということなんですね。で、避難所ではまあ食事の配膳ですとか、トイレ処理、掃除などを行ったということなんですが、まあ、半分ほどがこの職員さんも体調を崩してしまったと、ね、いうことなんですね。で、まあ、現地で大変な,ほ、ね、かなんか活動をされて頭が下がる思いですが、まあやっぱりこう半島特有というべきかこう道路がね、使えなかったっていうのがこう難しいところだなと感じました、まあ、二次避難の必要性を感じる中でまあ住み慣れた場所離れたくないという被災者の方々の思いも十分尊重されるものだと思いますしえ仮設住宅の建設、少しでも一刻も早く進むことを願いたいと思います。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方ご登場です。今朝は外交評論家内閣官房参与の三宅邦彦さんです。おはようございます。お
1: はようございます。よろしくお願いします。三宅さんどこ行ったあ、今休暇なんです。
3: 休暇はい。誰のんなこと言った<笑>と、か
0: が、入りましたが、三宅さん、先々週、先週と三週。ありがとうございます。早くから本当に、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。さまず、この時間に取り上げるニュース、トランプ氏の大統領選挙の出馬資格をめぐる裁判。ね、まあ、裁判が進行中で、今ね、立候補する資格があるのかという点を問われている。口頭弁論が2時間余り続い
3: たということですが。国際でね、えー、まあアメリカの最高裁ってのはねご承知の通り、えー、三権分流ですから立法と行政とから司法ですよね。はい、日本だったらあの行政が政府って言うんだけど、はい、アメリカではですね。三つとも政府なんです。ですからあの、当然のことだから最高裁も政治的判断をすることがあるんですよ。それがまずポイントとしてあって。じゃあ今回何が問題になっているかというと、トランプさんが今度選挙に出るわけだけど、はい、おかしいんちゃうかと言っている州があって、うん、コロラド州。はい、コロラド州で反乱に参加しようとしもしくは先導したあのトランプもですねあの、そもそも資格がないと。うん、憲法14条。修正憲法14条かにあって、うん、その判断をやったやつってこれ南北戦争の時のの法律なんだそうですけども、はいはい、それであの彼には資格がないと立候補のと、うんうん、こういう話になってこの2つの問題がある、うん、で今回の最高裁は何を判断しようとしているかというとおそらくあまり政治的にこれ本当はね今最高裁ってるあの9人いるんだけども6人が保守系なんですよね、はい、でこれはのトランプさんが相当保守系を送り込んだから、はい、本来はトランプさんに非常に有利なはずなんですよ。うん、ところが、ねまあ、それはあのいくらなんでもトランプの支持なんかできませんからねらあの司法府ですから。となると、まあ、そので法律家ですから今回は問題がポイント2つに分けて1つはコロラド州がトランプさんの出馬資格をないって言うけど、だけど他の49州はどうなんだと、うん、コロラド州は1州でなんと決められるわけねえだろうと、うん、こういうこともあって、ちょっとおかしいんちゃうのという議論が今、最高裁の中であると、うん、もう一方はその、本当に修正憲法14条でトランプさんは本当に反乱に語らして、ねうん、で資格があるのかないのかと。はい、この2つの問題があるわけよ、で前者の方はなんとか言えるけど、うん、後者の方はトランプさん、あなた資格ありませんって選っ、うん、もう出馬できないから<ー>な
0: ん,です、ね、なん,なんちゃう、うん
3: 、それをやったらですね逆に司法府が立法法ないし、行政のね、連邦の政治全体をある意味で左右するようなことをやってしまうと、うんうん、選挙もなしにね、うん、その選挙の前に。うん、それが本当にいいのかっいうことを考えたら、おそらくいくらトランプさんに、まあ、あ支持というか、まあ、どちらかというと保守系的な人たちが多いんだけれども、うん、そこまで踏み込まない、だから憲法修正14条の話はあんまりしないんじゃないかなというのが今の流れですよ。うん、ですから、非常にあの流動的ではあるんだけど、はい、まあひ一言で言うと、まあ、おそらくトランプは生き残るよね、一応、選挙は出ますよって、それはやっぱり選挙、いくらね、いろんなの基本、ある人でも。ほら、俺はやっぱり選挙やらないと結論が結果出ませんから、うん、あの最高裁はそこはあんまり踏み込まないかなという今印象を持ってます。うん、今朝聞いた CNN を聞いたらそんな感じがしました。ああ<ー>、はい、そうですか。これだけ裁判を抱えてる中でも、うん、こうトランプさんのこう
0: 人気っていうのがこう共和党支持者の中でなかなか衰えないっていうの。それは
3: あの、ね、トランプさんのまあ強烈なキャラクターと、うん、それから。攻撃的な、ねはい、あの姿勢があるから、はい、トランプさんに反対する人みんなバッタバッタとやるわけよ、はあ、そうすると、ね、見事に、ね、あのこけていくわけ、<え>みんな。はあ、だから今、共和党ってのはトランプ党になっちゃった、乗っ取られちゃった。ですから今トランプに反対する人はもう静か,に,静かに黙ってえやられないようにしてる、ですから萎縮しちゃって、まあまあ、ある意味では忖度してんるのかな、うん、ですから共和党の中ではトランプさんは圧倒的に強い、ただ本選挙はわかりませんよ。うん、なるほどこの後も三宅さんとお送りします
0: 日本と世界の今がわかる小この場この時間は今日のコメンテーター外交評論家内閣官房参与の三宅邦彦さんと7時をまたいでニュースを掘り下げます引き続きよろしくお願いします,しします取り上げるのはこのニュースですガザー急戦イスラエルのネタニヤフ首相がハマスの提案を拒否パレスチナ自治区ガザ地区への軍事侵攻を続けるイスラエルのネタニヤフ首相はガザを実行支配するイスラム組織ハマスが戦闘休止や人質の解放に向けて提示した条件を妄想だとして拒否する考えを示しました。ネタニヤフ氏、会見でハマスの妄想的な要求に屈しても人質の解放につながらないだけでなく新たな虐殺を招くだけだと述べて絶対的な勝利の達成のためハマスとの戦闘を続けると明言停、うん、戦への道のりはどっちもどっちな
3: んですけども、ええまあ、イスラエルからすれば、ね、そのハマスは2006年に権力を、まあ、事実上ガザで握ってから一貫してまあ民間人を犠牲にしてでも人質を取っているのもとにかくイスラエルに対する武力イスラエル殲滅を言っているわけですから、はい、そうすると結局1000人以上の犠牲者を出したあの第10月7日の攻撃ね以降もあのイスラエルの多くの人はですねまあもちろんパレスチナ人に犠牲が出ることは分かっているんだけども、うん、とにかくこの臭いなんとかはお宝立たなきゃダメっということでハマスを殲滅すると、はい、これは私はまだ多数派だと思いますよ、うん、ですから今途中でやめるとどうなるかというと133かヶ月とか4か月135日でなんか人質を全部出すっていうんだけど、うんはい、それだけやったらですねもう完全にその後戦闘中止でしょ。とというこは何が起こるかというとハマスが勝つんです、あハマスが勝つんですイスラエル的に見ればから見れば。となると、これはもう絶対受け入れられないと思います、これが短いね例えば23週間でなんとかということになら、この話は別なんだけど23週間してそれで全部人質返しちゃったらねハマスは切り札ないから。絶対にこんなことしません。んね、だってや全、全員解放した途端に徹底的にやられちゃうんだから、<ー>人質がいるから、まだ収まってるわけだから、その、まあ、駆け引きが今続いていて、うん、まあでも、あのー、こういう形で具体的な、あのー、提案がなされてきたから、これ、あの話し合いは続くと思います。はい、続くと思いますけど、そう簡単にはイスラエルは OK をしないでしょうね。うこのハマスが今回提案した戦闘休
0: 止案が第一段階としてガザ北部の住民の帰還、うん、で第二段階にこのイスラエルのガザからの完全撤退というのが入っていてこれ、イスラエルからするとここまで攻めたのにということですよね、うん、そうそうで
3: 北に全部戻るっていったって別にあの住民も戻るけどハマスも戻るわけですよ。でまた準備するわけですから。えーえーあのイスラエル的に言えばね、うんうん、そしたらそれはとてもじゃないけど、冗談じゃないと、うんうん、あんたたちを、うするに武装解除して、うん、そしてあの安定したガザを作るならわかるけど、はい、これからまた戦争準備するんかいと、うん、だったら絶対受け入れないってこういうことだと思います、まあ、そネタニヤフさんの頭の中はそうだと
0: 思う、うん、で今、イスラエル軍はガザー。うん最南都市のこのラファに迫っているということですが、ねえー、ここ
3: には150万人ほどが避難しているという。か、うん、そうあまあ全部で200万ぐらいしかいないのでね、みんな来た、ね、あの逃げてきたわけだから、うん、当然そこにいますよね、だけど、じゃあそこにあの民間人だけ、非戦闘員だけいるかってといと、そうじゃなくて、当然ハマスはその中にいるわけですよ、うん、ね。す人民の海ですから、はい、だからそのためにそのやっぱりイスラエルからすればそこをやらなきゃ意味がないと、はいうは本当に不毛なんですけどもね、うん、あのどちらにもまあ言い分があってこれはおそらく当分まだ続くでしょうね、うん、なるほど、まあ、このガザの住民にラファに今避難している住民にとってはとんでもな
0: い南部に行けと言われて逃れたはずなのに。
3: でもねそれはそうなんだけど南部に行ったらエジプトに逃げないいじゃんとか思うじゃないですか南にありますもんね、なんで逃げないのっというと同じアラブですよ同胞ですよ、なんでやらないのと私は思うんだけどよく考えてみると理由があるんですよ、ちゃんとその理由は簡単に言えば国内問題パレスチナ人みたいな人たちが入ってきてシナイ半島にですよあの今すでにもうエジプトのあの反対派がうあ,あのバックしてる、超量バックしてるわけだから、<ー>で武装と統制やってるわけだから、はい、ほんまにパレスチナに入ってきたら、ね、もうめちゃくちゃになりますから、どうあちょっと来ないでねと、だから国境は開いてない。そうなんですね。うん、エジプトは逆に流入の防止でこう北部に。戻るよううにっていうふうに、うん、で北部行ったらレバノンじゃないですか、はい、レバノン、ヒズボンラがいるんだからね、<ー>うん、昔、あの PLO ってレバノンに逃げたんですよ、でその後レバノンで掃討作戦があって、はい、それで、えー、チュニジアに逃げて。うんでアラファト・もそれについていったと一緒に行ったわけですけども、はい、そういうあれがあるんで別にのこ昨日始まった戦争じゃないからね残念ながらありとあらゆる手段が尽くされた結果こうなったというふうふに考えてください。はいま、このパレスチナ難民と言われる方
0: 々がこう。今後どこにこう避難していくのかというのも非常にこう悩ましい。ところではありますが、え7時をまたいで、この後も三宅さんとお送りします。え、この続きをお知らせの後このガザの急戦について、イスラエルのネタニヤフ首相ハマスの提案を拒否というニュースをお送りします。先ほどニュース7時またぎ前半でこのガザ急戦、イスラエルのネタニヤフ首相、ハマスの提案を拒否というニュース、解説いただいておりますが、今朝入ってきたニュースで、ロイター通信、原油の先物価格が 3% 以上上昇していると。このハマスが提示した休戦案を拒否したことを受けて、中東地域における紛争拡大をめぐる懸念が強まった
3: 、まあ、だけどね、10月の7日に去年始まったときに大幅に上がると言われてたんだけど、はい、それほど実は上がらなかったんですよね、お<ー>僕の知る限り、はい、ですからこれもねそのこれこれは一つの何て言うかな？材料ではあるんだけれども、はい、他の理由もあるとも需給のこともあるんだと私は思いますよ。このね、この紛争の拡大懸念はあるって言うけども。うんだけど、十分拡大してるからね。って、<笑>アメリカがいろあのミリシアをやっつけたりしてるわけだから、はい、まあちょっとあのいずれに心配ではあるんですが、はい、これだ
0: けでは理由がないと思います、ねうんまあ、まだまだイスラエ,スラエルもこう徹底抗戦というところですが、これ、ハマスのこの。壊滅というの
3: はこうイスラエルとしてはまあどれくらい続くというか、そもそもこう可能というか簡単に言うと似たような紫外線をあれはイラクのモスルだったかな、はい、やったときは9ヶ月かかりましたから今回も、うん、最低数ヶ月はかかるだろうと言われていたから、ええ、ま,あまだ始まって4ヶ月ぐらいですからね、はい、ねまだまだこれから。うんうんやるんじゃないですかねただ、それが本当にうまくいくかどうかわかりませんけどね仮に殲滅したってそんなものうんネタやしになんかできるわけないんだから当然、不満が残り恨みが残ってその息子たち、娘たちがハマス、はい 2>, えー、2号、3号になっていくに決まってるんですよですからこれは関係の,その問題の解決にはならないんです本当は。分かっはんだけど他かに方法がないからやってるんだけど、はい、本当はイスラエルとパレスチナが両方で国家を、うんはいね、今もイスラエルあるけども、うん、パレスチナ国家を作って、はい、独立させて、うん、承認してそれで競争するしかないんですよ、うん、だそのチャンスを、まあ、残念ながら2000年に失って以来この状況が続いているということでございます。うんはいえそしてもう一つのニュースが、このゾーン、パキス
0: タンの総選挙について伺います。パキスタンでは、下院の総選挙が8日実施されて、パキスタンイスラム教徒連盟、シャリフ派を率いるナワズ・シャリフ元首相が、国外逃亡から帰国を果たして、4回目の首相就任を目指しています。で、一方で、軍部と対立して、おととい4月に政権の座を追われ、現在、投獄中のイスラム・カーン元首相が率いる、最大野党パキスタン正義運動は徹底排除されて異様な選挙戦となっているとというこ
3: パキスタンっいうのは、ね、本当に不幸な国といえば不幸な国でだって、そうでしょう今度あのネットで地図を見ていただくと分かるんですけどね、はい、まずパキスタンはインドからあの独,インド独立した時に分離したわけでしょ、うん、イスラムだから、はい、そうするとインドがでっかい国と横にあるわけですようん、うん、でその反対側に何があるかというと、ね、アフガニスタンとイランがあるんです。イランもこれまたね、あの手ごわい国ですからね、はい、こういうあの強い国にはか挟まれて、ものすごい細長い、縦に細長い国なんです、はい、あの地形的にね。うん、そうすると、もうインドが攻めてきたらです、ね、もうあっという間にやられちゃうわけ、うん、どこか逃げ場が必要でしょ、うんうん、その逃げ場がアフガニスタンなんですよ、<ー>そういう形であのパキスタンは生き残りを図ってきた、これが第一点ね。はい、第二にあのインド強いですからでパキスタンの歴史ってインドと戦う歴史ですから、そうすると、やっぱり軍が強くなるわけですよで。軍が強くなるんだけども、当然インドの昔は一部だったわけですから、はい、民主主義のお、まあ、伝統もないわけじゃない。うんうんということで、あの実際にやるんだけども、うん、やはりインドとの戦いがある、軍が強い、そして、まあ、貧富の差が激しい、まあ、典型的な、うん、途上国なんですけれども、そうするとやるとですね、どうしてもうまくいかない。うん、そうすると軍が出てきてクーデーターやる。で強権でビシッビシッってやる。そうすると良くなって、うん、あじゃあそろそろ民主化でもしましょうかって言って民主化やるとまたガチャガチャになって、うん、でまた軍が出てきてっていう話をこれ繰り返してるわけですね。うん、今回もイムランカーンは人気があるんだけども、はい、その民主主義だけじゃ食えないと、まあ、もしくは軍部からすればこれじゃダメだという形でこの堂々巡りをずっとやってるという非常にまあ不幸といえば不幸な国ではあります
0: ね、うん。今のフェーズとしてはこう
3: 、うん、まあ、総選挙ということはこう民主化の
0: 状態ではあるけども、うん。でも総選
3: 挙の前にも軍が徹底的に反対派を弾圧していますから、うんうん、これはもう、あの、シャリフさんが勝つに決まっているまで<ー>それがいいのかといったら一時的には安定になるかもしれないけども、はい、中長期的に考えたときにパキスタンの安定、うん、実,実際には、ね、優秀な人材いるし人口も2億何千万いるしね。ええそしてあの将来はインドと同じように重要な市場にもなり、またその産業を基地にもなると私は思うんだけれども、はいはい、やはり政治を安定させないとなかなか外国からの、うん、投資はまあ呼び込めないということだろうなと思いますねあのパキスタンには日本の企業も80社ほど進出していると。ええ、ただえー、インフレが 30% 近いと経済の状況も経済が、ね、悪循環がこう続いているのでこれをなんとか、ね、インドみたいにこう一応民主主義やってモディさんがいいかどうかは別だけども、はい、安定しているわけですよね。うん、これヒンズー至上主義だから、うん、果たしてあのパキスタンから来たら、まあ、ちょっといかがなものかと思っているに違いないけれども、はい、あ,しああいう形で安定させることによって経済を回すという知恵が、ねはい、インドにはあるわけですよ。できないはずはないんだけれども、残念ながら、まあ、今までのこの悪循環が立ち切れていないと、うん、いうことだと思いまもととしには大規模な洪水もやっぱりインフラ、まだまだ、ね、十分じゃないしね、はいまあ、とにかく人がいっぱいいるんですよ。2億4000万人うん、うん。すごくい,っぱい日本よりもはるかに多いんですね。もったいないね、人材を、教育をちゃんとやってまく、あ、回せば、ねうん、いいんですけどね。はい
0: 。ということで、ここまでこのパキスタンの総選挙について三宅さんに伺いました。以上、ニュース七時またぎでした。
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップここでポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにお知らせです OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定や今後登場いただくコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと作法家のさえぐさりえこさんです週末もぜひチェックしてください
0: おはようニュースネットワーク三宅さんと解説していくニュースはこちらイランが支援する武装組織の司令官をアメリカ軍が殺害アメリカの国防総省は7日、イラックの首都バグダットで無人機ドローンによる攻撃を実施し、イランが支援する武装組織の司令官を殺害したと発表しました。殺害されたのは武装組織カタイブ・ヒズボラの司令官と警備員の2人、バグダット東部で車両の中にいるところを標的にされたということです。今回の殺害はヨルダンで1月の29日、うん、アメリカ軍兵士3人が殺害された攻撃への2度目の報復と見られています。まあ、三宅さんが産経新聞のコラムで、はいえー、昨日
3: 寄、えー、稿されておりますが、やや悲観的まあ簡単に言うとね、ええ、イランとアメリカは今までは、それなりに自制をしていたんです、はい、アメリカもイランと戦争する気はないしね。うんイランもアメリカと戦う気がなかったんです、はい、ですからある意味で代理戦争をやっていた、はい、代理人にやってもらってたわけですね、うん、ところが今回、10月の7日のこのガザー紛争が始まってから、はい、初めて米兵が死んだんですよ、うん、米兵が死亡するっていうのは、ね、これはもうアメリカの大統領、絶対黙ってられませんから、はい、これはもう報復必ずするんです。はいで、それはいいかどうかは別として、で、実際にやったんだけども、じゃあ今回の、の攻撃ね、片栄部ヒズボラーの、これはこれおそらく下手人なんだけれども、まあ、バグダッドのシーア派の地域の車両に乗ってるところでね、その車両だけが燃えてる画像が出てましたけど、うん、はいやりましたね要するに完全にピンポイントでやってるわけですよ。うん、ということはどういうことかというと、お前らどこにいるか、俺全部分かってんだぞっていうことですよね。<ー>うん、でこれは、ね、あの彼ら、例えばヒズボラに対するメッセージであると同時に、えー、イランに対するメッセージでもある。うん、お前ら、これ以上やるなよと。うん、分かってんだと。俺たちはまだお前らを直接狙ってねえんだぞと。うん、イランの国内にもドローンをぶっ込んでないだろうと。うんね、分かってんだろうなと。間違っても、あのもう米兵殺すなよって話ですよ。俺たちに歯向かってくるんだったらやるぞ。でイランの方はですは、ね、基本的にあの困っていると思います。ね、あのアメリカを怒らせすぎてもろくなことないからねで。アメリカと戦争になった時にですに、ね、これは勝ち目はないですよ。まず第一に、はい、だから下手したら国内が混乱して反対性、はい、だってみんなあれですからイスラム革命のあのレジームがみんなハッピーなはずはないんだからね<ー>イランの人たちが、はい、不満は当然ありますから、うん、それが火ついちゃって困るから本当は静かにしたいだけどもアメリカを追い出したいんですよ中東から。どうやって追い出すかとしたらもうそれがシリアにもイラクにもいるそれからヒズボンラもそうだしハマースもそうだしだからイエメンにいるフーシーも含めてみんなそうなんだけども彼らは。あの間接的にアメリカを追い出すためにいろいろなところに手を打っていると、うん、ところが、これがあの何かの間違いかそもしくはイランが支持したとは思わないけれども、はい、アメリカの兵隊を殺しちゃったわけですよ。はいこれがですねおそらく新しいゲームの始まりになる、<う>それでもアメリカはこうやって非常に自制した形でピンポイントで、うん、あのメッセージを送り続けているということだと思いますね。ですから、その意味ではあの今はあアメリカはイランを直接狙わないし、うん、だからアメリカは怖いけれども本当に怖いのはイランにとってはですよ、うん、国内かもしれないと、うん、いうことで一定の自制が働いていてるとたとだしい、ただしいですよ、うん、じゃあこれでこのままうまくいくかってそうはいかないわけで、うん、なぜかって言ったら、その代理人がね、あのー、親分の言うこと聞くかとは限らないわけですよ。コントロールができない可能性があると。で、フーシ派なんてね、何するか分かんないわけで、うん、それが続くと、ちょっとまずいかなっていう気はしないでもないアメリカもイランもこう両方とも直接は戦い
0: たいとは思っていない中で、直接攻撃せざるを得なくなる可能性と
3: いうのはやっぱりこの関連組織がこうコントロールが効かなくなってくるそういう時だろだと思いますね、あの皆さん、トップガンって見たことある、あの最新のやつ、はいね、あれすごいでしょ、イランの核あの施設をさ。えーね山越えてって、はい、でピンポンいって、ポンポンポンって、やるそれでみんな帰ってきてさ、<え>で空母に着艦して、はい、ギリギリで、よか、はい、ったよかったって、うん、よかったじゃねえだろあんなことやったら大戦争になりますよ、うんね、そうならないように、あれ、映画だから、うん、ああいうふうになるわけじゃない、ああいうふうにならないようにしなきゃいけないのが、本来の姿だと私は思いますけどね、うんうん、今、この風刺派という動き、うん、三宅さんからもありましたが、日本としても、この輸送ルートですよね。そうそうでね、今ね、ね後海、えー、に、まあ、風刺波っていうのはイエメンですから、はい、基本的には黄海の出、まあ、口、入り口を、うん、ある程度の影響力があるわけだ、うん、だから、あそこで攻撃ができるわけだけどうん、うん、これもしイランとアメリカが直接戦ったらどうなるかって言うと主戦場は下手したらホルムズ海峡になるかもしれないんですよ。ホルムズ海峡で火花が散ったらね、うん、これあっという間にあの日本のエネルギー価格に直結するわけ、もう2ドル、3ドルの話じゃなくなるんですよ。だって日本の原油の輸入の9割はあの湾岸地域から来てないるですからね、はい、そういうことを考えると、まあ、本当はあの今回はアメリカとイラン本当に戦うかなんてこう台をつけたけど、うん、これ、実は心配。うん種がなないいわけじゃないどころか、ますますずっと心配になってきているとあの海上自衛隊の護衛艦のさざ波が、うん、あの
0: アデン湾にイエメンの南にいたというニュースがあり、はい、もありましたが、うん、これ、日本としてもこのホルムズ海峡のこう安全確保のために、<う>アメリカやイギリスにこう何らかこう協力していくっていうります、
3: ね、協力というよりも、ええこれあの現状を維持する勢力、世界中の,、ね、この今の,あの航海を含む海上ルート、うんはい、これをあの現状をこのまま維持することが利益を持つ国って、うん、日本もそうですよね、ええ、他の国もそうですけども、もと一緒にやるっていうことですよ、うんうん、その時にまに、あ、アメリカとかイギリスは直接攻撃するけど、我々、はい、はそんなことはしないけれども、しかし、航海の、それからインド洋に出る、うん、あの地域はそもそもは、あの海賊がいてさ、はい、で日本は、いろいろ協力してるじゃないですか、えー、その延長って同じじゃないけれどもその枠の中でおそらくいろいろなあのオペレーションができるだろうと思ってるんで、うん、それはもう日本がイギリスとアメリカと協力するというよりも、うん、世界全体であの地域のシ、うん、ー、C、レーンを守るということだろうと思いますね。ね、うんうん、なるほどここまでイランが支援
0: する武装組織の司令官をアメリカ軍が殺害というニュース解説いただきましたそしてもう1つが日本とケニアが首脳会談防衛力の強化を確認ということで岸田総理大臣が昨日ケニアのルト大統領と首相官邸で会談し自由で開かれたインド太平洋推進に向けた連携を確認し両政府防衛協力強化のための
3: 文書を交わしたということです、うんこれもね、ええあのー、ふっと見るとこう見過ごしちゃうかもしれないけど、はい、こすごい重要なニュースですよね。そうなんです、ね、だって、そうでしょ、うん、インド太平洋って言ったらさ、うん、普通さ、さなんかクアッドがあって、オーストラリアとインドとかなんとか言うじゃないですか。ええはい、ところがケニアなぜケニアって感じがするでしょこれ、お便りもいただいていて、うん、長篠市の大谷さん、おいおいなぜ
0: アフリカの国と防衛協力を行うのかおいおい理由が全く理解できませんので、詳しく解説をお願いしますと
3: それはね、<え>やはりあのインド太平洋地域というのが、はい、インドを対象にしているわけじゃなくて、実はインド洋。先ほどもちょっと申し上げたけども日本にとって海洋のルートっは生命線ですから、ええ、インド洋が安定してなきゃ困るわけですよね、はい、そうするとインド洋ってパッと見ていると<え>アフリカ大陸のこの東側これみんなインド洋なんですよ、当たり前だけどさそこが安定しなかったらもちろんイエメンもそうだけども、ええ、航海の入り口もそうだけどインド洋全体を見たときにそこが安定するということになると、うん、インドだけじゃない。うんオーストラリアだけじゃない。実はアフリカの国々にもいろいろな協力をしなきゃいけないし、そこで、うん、安定した政権ができて、はい、そして豊かになっていくということが、実は我々にとって長期的には利益になるということなんですよね。ですから、このケニアの大統領に来てもらってで、自由で開かれたインド太平洋、ケニアと話すと、これはね、本当に一昔前は考えもつかなかったことですよ。<ー>だけどこれはあの今その元々のインド大を自由で開かれたインド太平洋というのはそれはあの。アフリカも念頭に置いていた概念なんです。それをようやく動き始めた。その中には当然のことながら、あの防衛協力も含まれるということなんですよね。そこが安定することが、あはやはり全体インド洋全体が安定することの第一歩になるだろうということだと思いますまあ中国の影響力もこのあたりねある中で、もことも事実。そういった中で、まあ日本が、えー、この近年アフリカの国に対しても防衛協力を持っていくという。いうことがケニアだけじゃなくて他にもあるんでしょうかで,、ね、ですか。ですか大事だと思います。はい
0: 。ということでこの日本とケニアが首脳会談、防衛力の強化を確認というス三宅さんに解説いただきました
1: 。えそしてここで日本放送からのお知らせです。石川県のと地方震源とする地震の影響で石川県を中心に北陸地方で大きな被害が出ています。日本放送では被害に遭われた方々を少しでも支援するためお聞きの皆様から支援金、義援金をお受けしています有楽町の日本放送本社では正面玄関に募金箱を設置しています受付時間は平日朝8時から夜8時までです銀行でのお振り込みは三菱 UFJ 銀行本店普通預金口座番号1856611 1856611口座名に日本放送義援金でお近くの銀行からお振り込みください。なお大変申し訳ございませんが振込手数料は各自でご負担いただく形になります。義援金は2月29日木曜日までお受けしています。皆様の温かいご協力どうぞよろしくお願いします。
0: この時間はニュースプラスワン。今日のコメンテーター、キャノングローバル戦略研究所理事特別顧問で、外交評論家内閣官房参与の三宅邦彦さんと解説していくニュース、こちらです。ゼレンスキー大統領がウクライナ軍の総司令官を解任。ウクライナのゼレンスキー大統領は8日、軍のザルジニー総司令官の解任を発表しました。ザルジニー氏は戦況の認識などをめぐって、ゼレンスキー大統領と意見が対立するなど。確執がささやかれていたということで
3: す。非常に国民からも人気が高かったという。ね、あの、彼ら戦争やってるわけですよ。はい。で、政治家でも軍人でもね、これ結果出してなんぼですから。うん結果出せなきゃだめなんですね、はい、そして大統領は組みするわけにいかんでしょう、この戦争の真っ最中に。うん、ですから、ある意味で、この軍のトップが、まあ、爪め腹とは言わないけれども、結果責任を負わなきゃいけないような状況になっていた、はい、これがまず大きな背景としてあるわけですよ。うん、で、今度、個人的にどうかというとね、うん、まあ報道なんかによると、ゼレンスキーさんが大胆な軍事作戦を望んだのに対して、うんえー、ザルジーニーさん、この総司令官の方は、より慎重なそれは当たり前なんで、軍人は死ぬんです、最初に。だから、軍人が一番慎重なんです、軍人がいけいけなんてやらないんです、いけいけどんどんやるのは政治家なんです、文民なんですよ。だかからですからさ、ね、んの軍のトップとして大統領がいけいけっってそ、うん、んなこと言ったってあんた武器も内脈もないしあんた相手はロシアやでとこうなるわけだうん、うん、そしたらとんでもないこんな簡単にはいきませんよということがまあ,あっただけどねでもそれはあの実はあの本当は悪いのはって言ったら悪いんだけど NATO が悪いっていうかこれ限界があるんだけども、うん、要するにロシアは核兵器を持っているの。はいねだから、あんまりあの、つつくと、本当にあの、暴発するの。暴発<ー>しないようにやるには、ちょこちょこっと、こちょこちょじゃないけども、ブスブスじゃなくて、ガチガチガチガチ、ドカーンじゃなくてやら,<ー>やらなきゃいけないけど。そうすると、やっぱりアメリカもですね、あの、ウクライナに対するこの武器の供与とか、これやっぱりどうしても限界がある。一気に、本当は大量の武器で、一気火星に攻めて、ね、その戦力の、逐次投入、まあ、部分的にちょこっとずつやって、これ、負けるんです、戦争っていうのは。だけど、本当はあ一括投入をすれば一番いいんだけど、それやったらロシアがどう反応するかわからない、そうなったらどうします怖いよね、ほんじゃあ、ちょこっとずつやるかいったら、そうしたら、俺は軍の司令官からすれば、もっと武器汚よこせですよ、これで戦いっていうのかと、ね、反転攻勢ってみんなでわーわーわー,ー言ったけどさ、やるのは彼らだからね。その人たちからすればもっと精密誘導兵器は欲しいですよ、もっと砲弾も欲しいですよ、アメリカから戦闘機も欲しいですよ、もっと制空権なしでどうやって戦うのっていう、当然対立するのは当たり前なんですね。ですから私が心配しているのはこの,この2人がまあ,ある程度確実であったのはそうかもしれませんそれから結果責任を軍人が取らなきゃいけないこれも仕方がないとしても、ね、しかし、このままやってたらロシアの思うつぼじゃないですか、ね、じゃあ、アメリカはちゃんとイスラエルとか台湾とかあの本来なだよウクライナにあの援助軍事援助しなきゃいけないわけよ。はいね、<笑>その法案が、うんトランプに妨害されて通らなかったじゃないですか、こ,の間
0: これはもう共和党の,この反対はもう明らかにこのトランプ氏の影響力があるんです、ね、トラ
3: ンプがやっぱり画策したといわれていますよね。はい、だとしたらトランプってなんなのと。結局、公安って苦しくなっているウクライナを見捨てるんかいと、本当に彼を見捨てるとは言わないけど、一日で解決するとか言ってるわけだではないと。っていて,、ね、てことは、ってことは見捨てるってことじゃないですか、冗談じゃないよと私は思わないけども、ゼレンスキーさんは思ってると思う。うんまあ、関係者によりますと、この確執というのは、まあ、戦
0: 争が始まって数か月の頃から、ね、始まそれはそうです、すね、それは政治
3: と軍事は常にそういう関係にあります、うん、特にこれ、みんな命がけで、えー、最初の数か月っていうから、本当に反転、えー、なんとか食い止めた時ですよね。うんはいじゃあこの後どうするのって武器も大学も何もないのどうやって戦うんだと言っておそらくあの意見の違いが出て表面化してきたのは当然だと思いますねんあんな難しい状況の下でだから僕はどっちがいい悪いって言えるような状況には私には言えませんねそこまでは言えません。どうしてもこのウクライナ支援となるとどうしてもやっぱこのアメリカの大
0: 統領選挙というのがうまあ気になってくるところといいますかねそうそうこれトラン
3: プ氏になった場合は。だ,からだけどヨーロッパさっきも NATO って言ったけども、うんはい、アメリカはしょうがないの、ね、よトランプが出てくるかもしれないから、ええ、だけど NATO さんあんたたちの問題でしょと、うん、ウクライナがこけて一番困るのはヨーロッパでしょと特に東ヨーロッパでしょと、はい、だったら NATO もっと結束しなさいよアメリカが出さないって言うんだってだったなとはもっと出しなさいよというんだったら分かるんだけどね、うんはい、全然そういう声にはまだなってこっててないそうです、ね、あの EU の方がまが、あ、マクロン大
0: 統領、フランスのアメリカがウクライナ支援を停止や削減しても現状に影響を与えてはならないと、うん、まあこの、えー、4年で8兆円規模の支援で
3: 合意したと、ねうん、いうところもありますが4年もかけてる暇ねえよ年も戦えないですよ。うんうんフランスは常にそういうふうにあのうまく立ち回ろうとするんだけど、はい、だからフランスだけじゃなくてドイツが本気ででやるかかかどうド、うん、ドイツですかでドイツツすとロシアの関係、はい、いろいろな、ね、複雑なヨーロッパの、うんうん、国際政治がこれからまた動いていくでしょうね、今年はね特に、うん、トランプになったら大変な騒ぎになると思いますよ本当この中東の情勢も含めてですが<う>ねこのヨーロッパも中東もだったらアジアどうなるんですかと。というのが私の最大の悩みでございます
0: 、はいえ
3: ー、ロシアによるウクラ
0: イナ侵攻は今月の二十四日で二年となる中ですがゼレンスキー大統領がウクライナ軍の総司令官を解任というニュースをお伝えしましたこの番組日本放送アナウンサーの小永和穂と
1: 新井一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターはキャノングローバル戦略研究所で外交評論家内閣官房参与の三宅邦彦さんです。それではこの時間はここだけニューススクープ
3: 。真似してんの
0: ？ちょっと真似
3: 。真似しない方がいいよ。<笑>うん
0: 、ああいうのやめた方がいいもん。やめた方がいいですか。もう全然違うことやったのに。一<笑>分前に教えていただければよなかったんですが、いやいや<笑>気を取り直して<笑>、はい、明日から春節も中国の景気は低迷。中国では明日2月10日の春節、旧正月前後に帰省や旅行が盛んになる時期ですが、景気は低迷しているようです。中国の国家統計局が8日に発表した1月の消費者物価指数は、前の年の同じ月と比べて 0.8% 下落しました。これは4ヶ月連続のマイナスで、下落幅は2009年9月以来14年4ヶ月ぶりの大きさです。中国は不動産不況を背景に消費が低迷し、物価が上がりにくい状況が続いています。中でも食品の価格が 5.9%
3: 下落とあのねまあ、ったりコロナが明けて、はい、中国経済が、まあ、ちゃんとこう元へ V 字回復するんだという期待が高かったんですよね、はい、で、まあ、僕は最近ちょっと北京に行ってないので、ええ、まあたまたま友人と話す機会があったんだけども、はい、その人の話聞いたらなるほどなと思ったんだけど要するに、ね、もちろん今おっしゃったように不動産不況だからデフレ等々あるんだけど、それは後ほどお話しするのに、はい、まずねその、コロナでこうみんなこもっちゃったわけだよ。うんうん、で、その時ね、みんな消費しないかってうと、結構、金使ったんだって<ー>で、備蓄もしなきゃいけないし。うんそれから、その時ね、ブームがあってね、なんか、あのお、電気自動車ブームあったし、たしねはい、いろんなブームがあったんですね。うん、そういうこともあって、結構消費はあって、で、備蓄があって、食べ物もいっぱいあって、ええ<笑>で、貯めてるからね、いつ何が起こるかわからんから。うんはい、それで、パッと開けましたと。したら、うん、何買おうかって感じなんだってさ。なるほどなと、うん、そういう感覚ってやっぱりそこに住んでる人じゃないと分かんないなと思って、うん、非常に僕は契服したんですけれども、はい、まあそれに加えて当然のことながら今お話になった不動産不況があるでしょこれもバブルはじけましたからね、はい、から若い人の失業率がむちゃくちゃ高いで、ねえー、で高齢化してるわけでしょ、はい、それで、まあ、あらゆる意味でまあバランスシート不況ですよね一緒の日本であった、うん、デフレの始まりですよこれまあ曲がり稼働にはあると思いますだけどもこれ自体はね中国経済も当然途上国の経済から先進国型に、まあ、転換していかなきゃいけないわけで、はい、それはあのどういう形でいくかっていうと中所得国の罠と。ミドルインカムトラップって言うんだけど、はい、要するにある程度 1, 1人当たりの GDP が1万ドルを超えるか超えないかになると壁にぶち当たって、うん、その壁をぶち抜くためには何をするかっていうと、はい、例えばイノベーション、うん、内需拡大、うん、国有企業の改革、はい、ぎか規制緩和等々をやらなきゃいけないけどで。日本もも韓国も台湾もみんなそれでなんとかあの1万ドルの一人当たり GDP1 万ドルの所得を超えていったわけですよ、はい、中国は、ね、今、ね、まあ、もちろんあの沿岸の方ではもっと2万ドル、3万ドルまでいったところもあるけど基本的には1万ドル前後でしょ、うちょうど、ね、この時期なんです、ですから逆に言うと、まだ経済は伸びしろがあると私は思っています、私は専門家ではないですけどね、はい、中国の経済が終わったと私は思っていませんが。うん問題は今申し上げたような中小特国の罠から脱出するために必要なマクロ経済的な政策をちゃんと打てるのかと、うん、規制緩和やってもらう中国共産党規制緩和やったら中国共産党終わりだよね。国有企業を改革したら中国共産党終わりだよね、はい、内需拡大って言ったって習近平さんがなんかもっとあのんなの浪費はしちゃいかんとか言ってるらしいから、はい、これもだめでしょ、うんで、イノベーションは人から引っ張ってくるだけだから、うん、これねあの、ちゃんと普通の国の普通の経済、政策をやれれば、うん、僕はまだ中国は伸びしろあると思っているんだけど、まあ、残念ながらこれオンゴールやってるんだよね、今。ですからね、ねこの足から春節なんだけれどもこの景気の低迷っていうのは一時的なものにはあんまり思えない、まあ、旅行についてはねおそらくあのコロナが明けて春節にすぐに旅行とゃうわけにもいかなかったかもしれないから、はい、秋以降は。あの国慶節ね、あの頃はおそらく良くなるとは言われているんだけれども、<っ>しかしそれ以外については、なかなかあのいい、えー、兆候が、はいまあ、中国
0: の中央銀行が預金の比率を引き下げて金融緩和を行うですとか、うん、まあこういった政策を行っているものの、えー、株式のこの指数も。月間で1月末 6.3% 下落とこのデフレが進んでしまっ
3: ていると、うん、まあこれはね日本が逆にむちゃくちゃ上がってるわけですよね、はい、株が、うん、それはあの、まあ、ざっくり考えて素人に毛の生えたような僕だけれども、うん、基本的には世界の,あの流動性の資金がお金が投資に回る資金が、はい、中国から撤退してるんですよ<ー>中国以外のところで,で日本が相対的にあれ日本結構いいじゃんそういうふうになってきて、円も安いしと、うん、ですからそ流れてる、それだけじゃないですけどね、うん、理由は。そういう形で中国から中国以外へと。いう流れがね、まあ、インドも含めてですけど<ー>お金の流れ方が変わりつつあるということの象徴<ー>、まあ、それを止めなきゃいけないんですよ、はい、でもそのためには中国共産党が政策を変えなきゃいけないし今みたいなあの喧嘩越しの外交もダメだしね<ー>本当は昔のようなものに戻らなきゃいけないんだけどそれができないのよね、それができたら中国じゃなくなっちゃうしね。なるほどこれ
0: 経済状況がこう中国国内で悪化していくとその国民の不満をこう外にこう、うん、移していくっていう姿勢になっていくってことですかね
3: それはあり得ると思いますただ、うん、今の段階でその,あの喧嘩を外にさらに売るとなると、うんはい、ますます自分の首を絞めるわけでしょ中国経済っいうのはやっぱ国際経済の一部で初めてなったな成り立っているわけだから、はいね、彼らが今、中国が自由貿易なんて言ってるんだからね、うん、嘘つけって嫌でしたけど。<笑>それくらいその国際部経済の中の一,一部になっているから、で、うん、できないんですよ、うん、だから本当は政策を変えなきゃいけないんだけど、政策を変えたら共産党の主導力というものが衰えるんじゃないかっていう恐ろしいなんちかな脅迫観念かな、うん、があるんじゃないでしょうか、だから自由化がなかなかできない、うん、となると、今のような状況が当分続くんじゃないでしょうかね。うんうんこれはあの素人ながら思って
0: しまうんですが、まあ、中国もそういう状態だったらあの、まあ、水産物の、ね、輸入規制ですとか
3: こういったものをこう、うん、少しでもやめれば、ねうん、だから政策変更ができないところが中国らしくていいじゃないですか。うん<笑>ねなかなか変えられな、はいでもこの中国の
0: デフレはこう日本としても物価の上昇っていうサイクルを作っていこうという中でう
3: 少しこう水を差す部分多少それはあるかもしれませんね、うん、でももう中国は中国日本は日本の,あの、うん、新しい政策を取るべき時期に来てると思いますよ
0: 同じこう若者20代としてはこの、ね、中国の若者の失業率がなかなかこう20代から、はい
3: 、<笑>ありゃあ<笑>あれは孫みたいな。<笑>なんて言っちゃいけないんだ。いや<笑>あの、あの、日本の20代の方がいいと思いますよ、はあ、今の中国の20代、ね、大変だと思う。あ、ええはあ、あそうですか、なんか公務員の
0: ね、受験者も増加してきているというね、そういったニュースもありましたが、えー、この中国の,この行方というのが非常に気になるところです。以上スクーププアップをお送りしましまた<音楽>
1: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが有刊ーン不でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください